1: 这也太抓马了，我的天！对吧这？这就是太戏剧了
2: 。最抓马的是什么？这个女生后来还和别的人结婚了，当地的另一个男生。这件、个、事情发生的很莫名，前面我不知道他们发生了什么事情，<笑>在我们所有人面前，奇,奇怪怪的，怎么就这个是？可能是之前他们有发生一些别的什么事情，他需要这样一个小小的惩罚或者什么，但是我真的是大为不解
1: 。对，这个确实，嗯，从第三方的角度来看的话，每个人都很难去理解这个点。对，啊、所以还是那句话，就是看女朋友怎么看待这件事。就是到时候，小张的爸爸发现酒没了，没了是小张拿的，跟我没关，不是我拿的，就是他是这种人
2: 。
0: 哎呀
2: ，哎呀，哎呦、哎，我的天呐！然后这个酒最后没给他拿，嗯，因为他爸知道了这件事情，因为小张是一个没有什么太多不满，然后并且我们要求他一定要让你的家人好好去调查一下这个钱某到底是怎么回事，他。
1: 钱某，小钱，<笑><他>让你说的，好像犯罪嫌疑人，就是、调查一下钱某。我让
2: 他去调查一下，就是钱某的家庭背，小钱的，小钱的家庭背景怎么样？因为他们都是一个地方的
1: 人。嗯、大家好，欢迎收听本期《生存之道》，我是被叫姐夫的 j 夫。f f Hello， 大家好，我是强势不起来的 Rock
2: 。Hello， 大家好，我是本期分享者九九。
1: 好的，大家通过这个，嗯、呃，自我介绍也也知道啊，或者说听出来，就是九九要分享一些故事。那本期是会分享一件、嗯呃，困惑他，或者说是给他带来深深困惑的，就是的困惑。对，啊，一整个困惑住了，嗯、困住了，看不懂。对，惑住了啊，但是这个惑起何处呢？因起何方呢？都需要九九给我们做一个详细的介绍。本期的故事到底、啊<绕>啊、一个什么样 C P U？
2: <You? S
0: 2> 不是，我围绕一对 C P 弄、no, 开始和
2: 你的故事
0: C P U 啊，跟 C P U 有关，你们有被 C P U 过吗？哎呀，太敏感了，不好说，不好说，这全是工作事儿，这玩意儿，这老板倒是听到了啊，啥玩意儿？<笑>自问自答，你们这谁都不谁都不回答， oh, 哎呀，他老板 CPU、哎、被，我又不能提，已经被 CPU 到这种地步了，都是已经就是不敢张口了，<笑>我还张口说一下啊，但是我张口说归说，不敢说还是不能说，嗯
1: 、说归说，闹归闹，别拿工作开玩笑，对不对？对，工作这玩意点到为止，点到为止啊、嗯！所以今天呢，九
0: 九带来了一个什么故事呢？<笑>就是他的一个朋友，他说这个非常要好的朋友，好闺蜜。闺蜜是吧？啊，这个被严重的 CPU 了、嗯。对，这个玩意儿 CPU， 当他们他泛泛的讲给我们的时候，我们觉得这个有这么神奇吗？所以我们愿听其详，他到底是哪些事儿啊？我们听听是到底有多 CPU
1: 啊？然后、啊、也请广大的网友、听众一起来出谋划策，拯救这个被 CPU 的好朋友啊，好不好？嗯。
2: 好的，那我就开始我今天的分享
1: 。你能不能稍微
0: 你这个的我的情绪饱满一点儿
2: ？嗯，是的，<笑>嗯，对。首先呢，我是呃，我要分享的这个朋友呢，和我关系非常要好，我们已经认识了将近快九个年头。其实如果一直保持像我们现在的。联系方式和频率的话，我觉得我们应该会一辈子都拥有一段就是这种幸福的友谊吧。
1: 他是你什么时候的朋友，或者你怎么认识的大学同学吗、嗯
2: ？是的，那时候我们就是刚上大学，会有那种新生群。他是我就是同志同专业，但是不同班的一个校友。因为那时候他的头像特别特别，然后又常活跃在群聊，然后我就记住他了。他的头像那个时候是一个圆圆的粉色打底的一个背景图，上面写了三个字“公主病”嗯
1: 。然后我就想，哎、<呦>什
2: 么人？这是什么奇奇怪怪的头像？一看就很很难相处。还有人管自己叫公主病。嗯，你就一开始种下了一个好奇的种子吧。后来我们是在呃辅导员的办公室里面就是逐渐相识的，因为我们是两个广告班的团支书，我们每个星期都要去辅导员的办公室和其他团支书进行。一个开会
1: ，嗯，业务上的交流，对对对，
2: 嗯、然后我就称呼他为呃张某吧，就是他的整个呃就是带队的带班的这个工作能力是很强的，然后同时在学校里面也参加了很多社团，组织了很多活动，在我们当时是和辅导员，嗯、包括我们的老师学长学姐关系都特别好的，就熟悉之后也了解到他自己的家庭也非常的殷实，嗯、而且关关键的是长得也很秀气，就
0: 家庭条件还挺好对，<的>长得也很
2: 秀气。然后呢，熟悉之后呢，我们发现他为人也很靠谱，并且非常乐于助人。然、啊、后所以呢，基本上他算是我们那一届的校园风云人物。哇、哦！就基本上跨专业的人也都认识他
1: 。所以他就是一个，呃，各方面条件都还很好，然后也很努力、很开朗、很乐观。然后听你刚才说，他这个头像也是一个挺有趣的一个人。嗯，可以这样讲。特别有这种组织能力。嗯
2: ，是。嗯，基本上是
1: 人中龙,龙凤。
2: 嗯，我觉得可以算是吧，因为当时我是确实是，呃，如果我们两个班一起组织活动，他会共同的去，呃，联合我去策划这件事情，基本上他是占主导地位的。嗯嗯对，就是如果说室友，就是你可能就是在大学期间是命运安排你的朋友，那他就是我自己选择的朋友
1: 。火。对，那你就别叫张某，叫小美吧，啊、女的都叫小美，男的都叫小强。小帅，男的<对>。小帅小帅。不能叫
2: 张某，我会忘记了，我以后我一定会讲差的，我还是叫张某吧。对，我还叫张某，
1: <笑>跟像犯罪嫌疑人一
0: 样。<笑>对呀、啊，你这张小伟吧，小,<美>小,小张，小张。
2: 小张那小张吧，还小张、嗯，小张。嗯。对，然后小张呢和另外两个人，就是我们组成了一个四个人的小团体。虽然我们就是不在同一个宿舍，但是呢，我们会经常约出来玩。后来他因为自己想要搬去三期的公寓，所以我们三个人就更加自由了。我们在他的那个租的公寓里面一起做饭呀，然后过生日啊，聊八卦、啊，组织一些聚会什么的。后来更是在大学的后期一起考研，包括毕业旅行，我们也是一起去的。我们去了云南呀、啊、大理啊、昆明呢，很自然的，我们四个人都是。女生，我们都约定好了，如果以后哦哦都是女
0: 生，对，四、哦哦、个人
2: 都是女生，哦哦
0: 哎、那不分享了。<笑><笑>嗯
2: ，对，我们都约定好了，如果就是如果以后找到了自己心仪的对象，我们就一起组成一个八人的团队。如果再有了孩子，我们就一起有四个大的家庭在一起玩。就我们当时的乐观情况是想，我们一定都是会组成幸福的家庭，并且永远的在一起的
1: 。真好，就当时很多在校。女大学生对未来美好生活的向往
2: ，啊、对吧？毕业以后爱<情>那就是那个
0: 欢乐颂五美、啊、对呀，那
2: 就是
1: 这个爱情友情是吧？啊、全要拥有收获了。很好
2: ，但是呢，就是在我们毕业第二年的时候，意外终究还是来了
0: ，意外了。
2: 嗯，就某一天晚上，他就带了一个陌生的男人从南通开车，并且喊上了另一个我当时在上海读研的朋友，就是半夜就已经快将近十点半了，嗯、敲开了我家的家门。嗯，然后呢，并告诉我们他要和现在带到我们眼前的这个男的结婚了。
0: 啊！就直接去结婚了？呃、是什么？是多呃是多快？我刚才没听
2: 到。他们相识就不足一周，然后就决定闪婚了，并打算在三个月内领证
0: 。嗯，相识不到一周
2: 。对，我的朋友当时回述起来跟我说，是因为那个男生和他两个人就彻夜长聊了一次，他觉得他们相谈甚欢。
1: 嗯，三观相符
2: ，三观相符，而且并对方就是上双,双方把自己所有的事情，所有能说的、不能说的都聊了一遍，彻夜长谈之后，他们交心了。他觉得这个男的特别特别适合他，特别特别就是跟他能跟他结婚
1: 。那他是怎么来评定这个男的是掏心掏肺跟他说的，而没有撒谎呢
2: ？这个呢？具体他们聊了什么我不知道，我你
1: 也不知道。嗯、对、嗯 okay
2: 、对，我我只能说我对他的第一印象非常的差。嗯
1: ，对那个男的，
2: 对这个男生呢，嗯、我叫他钱某吧，就是他呢是一个个子非常高，然后长得黢黑，然后非常精壮的一个男生
1: 。那不是挺好，挺健康的吗？不但是身高高，然后身体精壮，然后黑黑的，又不是那种小白脸的感觉。是
2: 外形，但他整个人有一种非常就是暴力，嗯、然后烦躁。不安，就是他整个脸上都写满了一些，就是让人很不屑一顾的、很不舒服的元素。嗯,嗯我可能当时就觉得这只是表象吧，人不能只看表象。但是他一路上就是在开车的路上，我们去吃海底捞，总是会有意无意地打断我的朋友说话，然后呢，并且打断完之后还要发表一一番他的那个高谈阔论，然后来获得我们这些朋友的认可，然后。比如说我们要去，就是去海底捞点菜。其实我们四个人点了五百多块钱，嗯、其实也不算贵，也是我们的正常消费。嗯、然后呢，嗯、他就是去看了一眼菜单，就说：“你们点的是不是有点多啊？真的能吃完吗？”一下子点了五百多，然后我们就当时脸色就不太好了。然后他看到我们脸色不好，就说：“嗯、哎呀，哈哈，没关系，吃不完嘛，就让小张一个人吃掉啊，反正他现在减肥减不下来了。嗯”嗯嗯。然后我们当时就觉得很无语。嗯
1: 主要是这个时候刚刚相，不是呃，你你关键是这个钱是要让他出吗？是他是是要让他请客吗？还是说你们 A A 还是怎么样
2: ？按道理其实他带男朋友来第一次见我们，嗯、实际上应该是男朋友主动来请我们吃个饭，嗯嗯、因为是特地说是安排见面的嘛。嗯、然后呢，但是他说完这句话之后，就再也不提付账的事情了，直到最后<哇>我们都快吃完了，有脸力见的男人，都要去付钱了，嗯、他就始终坐在位置上，嗯、然后呢，焦躁不安的玩手机。最后还是我的朋友小张去付钱的。
0: 哦 ，OK， 那所以其实他的奇妙感已经拉出
1: 来了，对，可能就是逐渐就是就是比较比较节俭啊，嗯、说好听一点，可能是一个比较节俭的人，所以才会评价你们这个东西是不是有点多了、啊、什么样的。
2: 嗯、其实想想，就是很多事情在第一面的印象基础上都已经奠定了，因为他以后有很多事情都和这个钱有关，正和他的姓一样。嗯，然后呢？因为当时他在我的朋友在常州，哦不，我的朋友在南通，然后我在上海。其实作为没有毕业也没有车，就是刚刚毕业没有车的我来说，去找他还是有一定的时间长度和距离的。毕竟我在这边还有工作。这天过后呢，就是见面之后，我虽然对他有着。强烈的质疑，然后也有不满，然后并且我要求他，你一定要让你的家人好好去调查一下这个钱某到底是怎么回事。他钱某小钱
1: ，<笑><他>让你说的，好像犯罪嫌疑人，就是、调查一下钱某。是我让
2: 他去调查一下，就是钱某的家庭背小钱的小钱的家庭背景怎么样？嗯、因为他们都是一个地方的人，嗯、并且呢老家相隔不是很远，其实是他爸呢在当地又有一定的关系，是托关系。就是能打听到，打听到他这个人是怎么样的嘛？嗯嗯嗯但是打听过来的结果就是都说，哦，这个男孩子还行，还可以啊。以哦，不对
1: ，他他跟这个男孩是怎么认识的呢
2: ？其实我觉得他在告诉我们他们怎么认识的时候是有点含糊的。他跟我说的时候说他是亲戚介绍的，嗯嗯但是现在仔细一想，没有亲戚介绍呀。他们现在两方家庭都非常的不满，互相看不顺眼。我后来我现在想一想，嗯嗯应该就是网聊或者就是。呃，朋友的朋友介绍认识的，嗯、所以当时他们的见面和如何认识的，我现在还存一点疑惑
1: 。哦，就是你他跟你说了，但是可能你怀疑跟他说的不是不一致
2: 。对，因为现在双方的家庭的整个态度都让我觉得并不是家里人会有亲
1: 戚关系介绍的。对
2: ，不会的感觉不是，这如果是亲戚关系介绍的，可能亲戚就有点要打架了。明白。是的，然后呢，哦、因为调查都说。呃，一切正常，他们也就如期结婚了。嗯，他当时和我说的是放心，没问题。说小钱这个人，结婚前就把所有的工资打给我了，一分不差，让我随便花。嗯嗯、而且呢，他的工作也呢也比较稳定，几乎不会和他离婚的，就是他想象中的最完美、最稳定的婚姻伴
1: 侣。嗯嗯，对
2: 我虽然很纠结，但是呢，还是去作为伴娘提前参加了婚礼准备。结果就在婚礼准备的时候，就闹出了一件非常非常不好的糗事。嗯，就是呢。他们结婚是要有婚车的，普车毋庸置疑肯定是比较好的车。嗯嗯其实后面跟的车是什么牌子，反而没那么重要。相对来说，对。对然后呢，嗯、呃，小钱的爸爸就准备用他自己的车，但是那辆车是有一辆有故事的车。小钱的前女友曾经开着这辆车去医院打胎。并且小钱和小钱的爸爸妈妈都知道这件事情，并在此之后还去庙里求了平安符，挂在车里面，说是要镇压在这辆车里面流血、嗯、流过血的小孩、啊、死去的小孩。啊嗯、这你多多少不这啊是这不太吉利
0: <事>对吧？啊、对就那种
2: ，并且这件事情我朋友也知道，所以他当时就不高兴了，说这个车也太太不吉利了。如果结婚要用的话，这个婚我宁愿不结了。当时他还是比较有，呃。会会反抗的，就是说不行，这个绝对不能用。嗯、这件事情经过多方交涉，他爸爸才愿意说哦，我把这辆车，就是撤回，我再租一辆新的车给你们结婚，嗯、因为他们当时还是会以结婚为主吧。就但是
1: 你你租车队的这种事情，他肯定就是至少可能是头车是一个豪华车，然后后面的车。嗯，怎么也得是同品牌或者同系列的呀，对吧？对，你不可能五花八门，什么车都有。嗯、这个不一样的，人家也就是说讲究呢，没有那么的严
0: 格，嗯、可能同颜色这种的弄一、嗯、弄一串。而且小钱
2: 爸爸一直是对他们的婚礼有微词的，因为他们这个婚礼花了将近快七八十万，快一百万，啊、怎么花那么多？嗯、呃，就是包括准备一些，就是他们这钱是包括婚礼、花嫁妆、彩礼，礼然后呢，啊、办酒席，就是整个为这个结婚筹备的一切，啊、除了房子，啊、大概花了将近七八十万，将近百万，需要所以。对，小钱家就是男方这边，这所以说他爸一直对他们这个结婚开销如此之大是抱有微词的，总是想着能省就省。但是为了能让小钱顺利结婚，嗯、他还是做出了一定的退步。嗯，毕竟但心里不舒服，<对>并不是
1: ，并不是说心甘情愿的退步
2: 。对，嗯、所以说小钱就之之所以刚刚结到他的前女友，也是因为，呃，他的前女友为什么要打胎，就是因为他前女友在小钱出去工作的时间，跟他公司的同事在一起了。然后，并且这个孩子怀的不是小钱的，他是骗小钱说这个孩子是他的，让小钱家出钱跟他结婚
1: 。那后来他们知道了
2: ，后来这个女生害怕了，嗯、觉得自己如果孩子生下来，假如有一天东窗事发，发他就都完了。嗯，所以说偷偷趁小钱出去工作的时候，开着他的车去医院把胎打了，并且把这个事情告诉他家里人。所以他们最后的婚没结成
1: 。我的天呀！哦这也太抓
0: 马了啊！我的天、啊，对吧、啊？这就是太戏剧了
2: 。最抓马的是什么？这个女生后来还和别的人结婚了，当地的另一个男生。然后呢，他结婚之后还问小钱去借钱，说他呃结婚之后有一些事情，想问小钱拿个两万块钱。这件事情被我的朋友小张知道之后，极力阻止，不然小钱还要再次借钱给他的前女友。嗯。最可怕的是什么？小钱，呃，当时当时他当时这个女生和她现在的男朋友结婚的时候。我的朋友因为是呃做婚庆的，所以他还为这个女生做过婚礼执行。哇塞，
1: 哇、哦！哈哈哈哈好，我们收回小钱和小张。嗯
2: 嗯，好的，就这样。之后呢，他们就是一直结婚嘛。结婚之后，因为前面也说了，结婚前。小钱就是把钱一直放在我的朋友小张那里，美其名曰说我把钱都给你管。结果呢，结婚之后不到半年就发生了一件事情，他呢可能是觉得自己的钱一直被。我的朋友拿着自己花钱有点不畅快，嗯，他就突然发难说：“我家这边有点事情，咱们俩现在存了多少钱了？呃，能不能拿出来应个急？”就他明明知道账户里能剩多少钱，而且他开销也是能看到的，他们是个共同账户，嗯，然后呢，还是要这样说。然后我朋友就说：“结婚之后，对吧？他们搬进了新房，要买新东西，包括小钱结婚，呃，之后给他买衣服呀，然后给自己给他就过生日啊什么，也花了一笔钱，因为本来公司就存在一张卡里自己用的。”然后他就说：“确实。”嗯，没剩多少钱，然后小钱就突然就是发作了，说我把钱都放你那儿，你一分钱也没存下来，你到底干了什么？你都花在你自己身上了吧？然后我朋友就解释说，你这个这个这个这个也花了钱，他说我不管，你现在存不下来钱，就把钱我还是自己管，就借机把这个钱又要回了他自己那儿。
0: 嗯，哇，这个确实是上了话术了，是吧？你看这个就是有是<的>有一定话术出来了
2: 。然后呢，我朋友自己也觉得自己理亏，所以在这件事上没有太多跟他争论，因为他本来我呃。小张就是一个开销比较大的人，就是也没有太注意。他觉得似乎觉得结婚之后、呃，女生存钱，丈夫把钱放在他这里是理所应当的，他应该做到这一份。这花点钱
0: 怎么了
2: ？对，其实他本来的人人设应该是我花点钱怎么了？他就算没结婚之前，一个月也会像之前的 C C 那样花到一万多，快两万多。他家所有的钱 ，C
0: C 躺枪。对
2: 不起，可以减掉。然后呢，嗯、就是他家的钱，<诶>包括他爸爸的钱，做生意的钱，全部都打到他一个人的账户上。就是他家每每卖出一个东西，他的钱上，他的钱就是收款嘛，所有的钱都源源不断到他自己的账户了。现在她老公就说他花的多，结婚前把钱给他，结婚之后就把这个钱收回去了。哦哟<呦>，我觉得替他很不值。我觉得你自己本来你爸爸妈妈已经把最好的都给你了，现在你老公却要借机把你的钱都收回去你，你这个太过分了。就是婚前婚后两个态度。他要是实在不想把钱给你管，他早就说好不要说给你管了，又舍不得你花钱。嗯，我觉得这个是正确的态度，对吧？嗯嗯。嗯然后呢，第二件事就是关于小钱的妈妈，就小钱的爸爸妈妈，其实婚前对我的朋友小张是特别的客气的，就基本上我的朋友小张说要什么，他们都会准备什么，并且就是那种表现得很亲和，然后感觉非常好。但是结婚之后呢，他就开始渐渐地发现小钱的妈妈有一些不太对劲，因为他们的婚房是买在小县城的一个门对门，就相当于妈妈在对面，婆婆对，啊、妈妈在对面，他们家就在他的就是。就走一米就到了，他妈妈是有他们家房门的。有的时候，他跟他的他跟小钱在房间里干什么，他妈妈门都不敲，直接推门进来说话。就有一次，小钱没有穿内裤，做就是作为一个成年人在床上，正好是掀被子的时候，他妈进来就看到了之后，就什么也没说，就当做没有发生，在里面继续跟他们聊天，继续跟他们讲话，然后转悠一圈就出去了，并且之后也也没有注意自己这个随便进门的这个习惯。嗯。我就觉得这有一点没有空间感和分寸感，这是其一，嗯嗯、其二的时候，她做了一件事情，嗯、就是她有的时候会偷偷进他们的房间，嗯、然后看他们收拾打理的怎么样。有一次，她看见我朋友的内裤放在那个浴室上，她就把她内裤拿走了，并且给她洗掉了，然后再给她晾上了。嗯、本来说这是一件非常好的事情，说婆婆就是还能帮我洗内裤，这多好啊！结果她婆婆转身把这件事情告诉了她老公小钱。他说，你老婆在家很懒，连内裤都不洗，还要我帮她洗。嗯、然后小钱就打电话来质问我的朋友，说：“我妈都已经为你，就是到这样了，连你内裤都洗了，你为我们家付出过什么？以后能不能对我妈再客气一点
1: ？”嗯，我的天呀、啊！
2: 因为他妈就之前表现的就是礼让他很多，<是>就让小钱觉得他妈妈在事事忍让我的朋友小张，加上这个洗内裤的事情，更让。他对小张就是颇有微词，就总觉得他对不起他妈妈，就还让他洗内裤。嗯，然后第三件小事就是，就是以前张萌上学的时候嘛，就是基本上也没有人敢推他、碰他或者是怎么样，我们自己肯定也都是对他很客气的。动手
1: 了？嗯，家暴
2: 也不算，也也不能算，就是直接打的那种啊。Uh, 就是他有一次就是给我们就是拍一种镜子里的一个造型的时候，嗯、我们看到他大腿内侧有一块青的，嗯、说你咋碰的？还碰到大腿内侧了。然后他说这是她老公掐的。
0: 呃、uh, ，What's that mean？
2: 然后呢，我就说掐的，这掐的太重了吧。她说她老公跟狗一样，时不时会咬她，有的时候咬痛了也不松口。然后他说、呃、这是这叫夫妻情趣，这是这
1: <对>哦，不是对这个关键咬是咬在什么时候？<对>日常咬还是说在<笑>呃？就是闺室当中咬。不是在规
2: 室，就是日常。嗯、他咬轻了，怎么你在规室里有点过分了？不是、SM、S M， 不是这
1: 个就是<笑>好吧？
2: 就是他总是跟我们说这是夫妻情趣，然后说我说这个再怎么情趣也有一点没轻没重的嘛。但是他没有过多的去说，我也没办法去过多的插手。然后呢，其实这件事情发生之后有。大概有三四次吧，他都在群里面隐隐约约有说过，又又咬他了，或者是又掐他了，就动手有点
1: 轻重。关关键是你这个朋友对于这件事情的看法就，对对对对，就是他如果觉得说就是，<有>嗯。不去做任何评价吧，就只是说有一些人可能会呃喜欢这种痛感呀怎么样的，他觉得这个没关系，<他>我可以接受，在他这种感觉。对，在他可接受的范围内的话，可能在我们看来会有轻与止什么的，但是如果说，但是如果他没有这方面的，就是他是一个呃的。就是他会觉得痛，或者说他不喜欢，他跟他的老公说过，说我不愿意这样做，他还要这样做的话，那确实还是有一些问题的，我觉得
2: 。嗯，是的，就是有一次我们出去旅游的时候，她、嗯、老公也在嘛，我们都坐在那个沙发上面，然后呢，她老公就坐视过来，就我们都在啊、哦，坐视过来要咬她，她说你又要咬我啊，你不要咬我了。她老公也不管她，他就直接啊五口咬下去，嗯、然后就他很痛，就是已经痛的这样撕了，她、嗯嗯嗯、老公也不松口，然后就啊就咬的痛不啦。然后就开始说痛啊，然后啪打了一下他的胳膊，说痛就知道了呀。就这件事情发生的很莫名，前面我不知道他们发生了什么事情，就在我们所有人面前，奇
0: 怪怪的，怎么就这个人
2: ？可能是之前他们有发生一些别的什么事情，他需要这样一个小小的惩罚或怎么样？但是我真的是大为不解
1: 。对，这个确实，嗯，从第三方的角度来看的话，每个人都很难去理解这个点。对，哦、所以还是那句话，就是看你朋友怎么看待这件事情
2: 。是的，嗯,嗯其实我一一直的态度就是，我觉得闪不闪婚并不,不能决定就是一个人结婚之后是否会幸福。对，包括我们看到这些琐碎的细节，我觉得也。你不能去看他是否当下还活得开心，但是呢，我还是会觉得，就是如果结婚了，我希望小钱还是能很好好好的珍惜我的朋友小张。但是直到最近，嗯、我有发现，就是事情呢，就是有有慢慢的恶化，不可我有意识到这个男人就是比较可怕。嗯，就是最关键的一点就是我我发现我的朋友就是逐渐没有自我了。就比如说，他们结婚后一段时间其实还好，因为我朋友本来在他结婚之前是做一个婚礼策划师的，他就是很爱自己的岗位。就打个比方，他之前因为去跑一场婚礼，在路上呃出了一个车祸，嗯、但是呢，他因为想要去把这个事情处理好，因为好像是下午结婚，他是下午出的车祸，然后晚上可能五六点钟开始这个婚礼，他都没有顾自己，就是处理好之后又去工作了。就他其实是很在乎自己的工作的，并且就是很想把每一场婚礼都执行到完整。嗯。然后呢，结婚后一段时间，她就是工作也不做了
1: ，辞职了
2: 。对，辞职了。为什么呢？就想要去常州陪她老公
1: ，是她自愿的
2: 。具体的原因我不知道。等我们知道的时候，她、嗯、已经已经去了，工作辞了。嗯。然后呢，去到常州，因为她老公是在常州就是固定工作的。嗯、啊。然后呢，她就去常州租房子。嗯。然后陪着她老公一起。嗯
1: 、那她到那边有工作了吗？
2: 暂时有一段时间是没有工作的，那哦，
1: 明白。然后后,后来找到工作，现在就是
2: 开了一家小的店铺，自
1: 己开店。对，总的、
2: 嗯、总的而言，就是她变得所有的作息，嗯、所有的时间都随着她老公去做了。比如说，她老公每周是放两天假的，嗯，然后她就什么什么约也不付，然后什么什么人要她，她也不去，嗯、就等着她老公放假，然后回家跟她在一起。或者就是她如果老她老公是周就是不能出去，不能出常州，她也绝对不会出常州。明白，嗯。我就一开始的时候，我觉得就是刚刚结婚吧，有一点点就是甜蜜期，也是很正常的。但是就是我发现，就是有一些就是变得很过度，嗯，就是比如说她要给她老公去做饭，然后她老公觉得她朋友也想吃，她就会跟她老公朋友饭也都准备好，然后都送到他们的门口去。嗯，一周呢就等她，呃，朋友去。朋友不就是一直是为服务她老公和她朋友而去做事情，就比如说我们的朋友聚会是肯定就是两每两个月一次，因为我们分散在不同的城市，然后每两个月固定去聚一次。嗯、这个时候呢，其实他是可以就是抽出时间来去陪陪我们，比如说晚上跟我们睡在一起啊，闺蜜之间讲一些小话呀、啊、什么的。就我发现他一开始是跟我们去的，后来就死活也不去了。嗯。直到最近我才发现，就是她老公不让她去了。她说说出来的时候还觉得很幸福，说她老公跟她说：“说我单身的时候，除了呃工作外，我家里面没人。我现在结婚了，家里面也没人陪我，那我这个婚结的有什么意思？既然你要去陪你朋友的话，不要去了。”啊、oh, ，OK， 就是他阻拦我朋友跟我们。在一起睡觉，在一起玩，度过比较长的时间。嗯，就是，而且是那种非常非常，就是极度的想留着我的朋友。嗯、我的朋友就觉得这是一种爱他的体现，嗯、说我老公离不开我，我必须要陪着他。
1: 嗯，明白。就是可能在你们看来，你的朋友是被这个男的操控，或者说那个男的控制欲比较强，控在控制他。但是，呃，反而在他感觉就是一种被需要、爱被需要。对,对对对，嗯，
2: 就是他已经就是忘记了自己的。直到现在为止，她的工作也不做了，就是还是自己在那边陪着她一起开，嗯、就是开自己开一个店，自己在弄。然后呢，朋友呢，她老公又不许她见，就是就是围绕她一个人在做，围绕她的朋友，就是她老公的朋友去服务他们，就完全就是把她变得就是只围绕她一个人去做事情。嗯，我觉得这个就很恐怖，我觉得是一种剥削。
1: 对，还嗯，我理解你的意思，但是还是那句话吧，就是看你朋友他之前他想过什么样的生活，因为其实我我这边可以去分享的就是，嗯，我是男生嘛，然后就比如说有一些男生就是他志在四方，他要闯事业啊，他的他的目标就是以事业为重，先成业后立，呃，后先立业后成家，然后就是我可以为我的工作奉献。就是工作让我出差什么的，我都接受，只要能让我成就一番事业就可以。但是也有一部分我的就是男性啊，就就从我的朋友角度出发，嗯、有一些他就是说我我不需要什么大事业，我就老婆孩子热上,上头就够了啊，就是只要我的家庭温馨就可以。就是我我我也我没有很大志向，我要赚多少钱？嗯嗯，嗯我这个工作你让我离家不行，嗯嗯啊，我不出差的，我一定要这个回家陪媳妇陪孩子的。嗯嗯嗯嗯嗯对，所以这个首先还是看你朋友他自己的志向是什么。如果说他是一个本来是事业心很重，或者说很想成就一番自己事业的这样的女性啊，然后被操控住或者说被控制住了，我觉得这个确实是有问题的，就是呃需要去帮助到他。但是如果他原先的一个既定目标就是一个贤妻良母。
0: 嗯，就是，但是听
1: 上去不像呀，或者是就是一个家庭主妇，就是我的呃家庭婚姻美满幸福这种呢，那其实他其实现在也是在呃自己享受当中，我感觉应该也是这样的，所以还是看他。嗯，因为这个东西可能上学期间青春朝气蓬勃，他可能校园的事情会让他就就是会去做很多事情，感兴趣，然后<吧>对，然后到处生机蓬勃。我对我我,我保持一个好奇心，嗯、但是他还是他个人的目标是什么？嗯、因为真的，我上大学的时候就我们班有女同学，她就说、嗯、我的目标就是贤妻良母、家庭主妇。嗯，对我也不需要我老公有多大本事。就是我们一就就跟我那个高中的男同学的意思一样，老婆孩子热炕头，过过好小日子，哎，小日子就好。嗯嗯对，我的目标就是我也不想那么累，我也不想去大城市拼搏，就是，嗯、呃、每天能做一个小的家庭主妇，把这个自己的日子过好，稍微精致点就好了。嗯嗯对，所以这个还是刚通过你刚才说的这几件事，嗯，如果单从事上来判断，肯定是她因为她的这个婚姻生活，或者是跟这个男的之后有点，嗯，泯灭了自己。就是他逐渐失去了自己，把最初的梦想丢掉了。对，就是也可以，就是通过聊天或者怎么样，也可以看出来，他肯定跟上学时候的他是不一样的了，嗯呃、没有那么心气儿，没那么高了。对，然后也不会那么呃有自己的个性啊，然后也不会有那么强的组织能力了什么的。对，但是呃，他如果是自己现在过的是，是是发自内心的心，嗯嗯，开心，那其实就值得被祝福嘛。嗯，就像你刚才说的，其实散，就是导致他们所有的问题，或者说从第三方角度去观察到的一些问题，都不是因为闪婚而导致的。因为闪婚其实真的找到三观匹配的人，或者说呃找到对的人是也会很幸福的，对吧？但是他现在面临的这个情况，首先是看还是需要去多跟他去聊，看他自己的。情况就是他对现状是否是满意的？嗯，对。如果是他是不满意的，那肯定还是需要做出改变的。但是如果人家是满意的，那就是尽量去祝福人家，然后就是也是要保持一个警惕的心，还是时刻去关注，毕竟是好朋友嘛
0: 。嗯，<对>但是,是但是就是
1: 呃，刚才呃，但是我有另一个角度啊，嗯，
0: 就是呃，也许他是满意的，嗯、他现在是满意的，嗯、但是呢，我在听九九的分享了，我我就是我听。到另一个角度，就是说，他会不会是一种被迫的满意，或者是被改变成了一种满意？嗯，他不知道自己已经深陷一种在客观看来其实不太合理的情况下，而他已经被就是意识上觉得这个我是 OK 的，哎，我好好，我好好，嗯、然后一稍微人家有点不满意，他觉得哎，我好像好亏欠，有这样的感觉。嗯，这不就就是 CPU 吗？这不就是,、嗯、<笑>不就是所以我在想。会不会有这样的，呃，这个这个一个原因，或者说这样的过程？
2: 嗯、其实航哥的感受是和我很像的，因为我本来也是希望我朋友就是过得好就可以了，并没有说他，呃，在我觉得不好，他就是不好。其实他有多方多次的和我们抱怨，甚至说之前就提过好几次想要离婚，嗯、因为他感觉自己状态非常差，嗯、就他结婚之后有一段时间就是有点,、哦、有,点有点抑郁了。就是跟我，因为我们不在身边，嗯，然后呢，她老公也不在身边，她、嗯、老公有的事情做的时候，事情就是非常不好，她爸妈做的事情也不好，她、嗯、有段时间就非常抑郁，就跟我们说做什么也提不起劲来，就想着就是，就想着就是没有提，就是提不起劲，嗯，就有段时间就发胖，然后呢，整个状态不好，嗯、就她现在婚前比分婚后整整胖了要有二十多斤，婚前比
1: 婚后，婚后比婚前了，哦、对不起
2: ，婚后比婚前<笑>胖了要有二十多斤，而且一直减肥减不下来，心里面一直觉得是有压力在的，并且她的确。确诊了抑郁症，嗯，并且在吃药了，嗯嗯嗯，就在这种情况之下，他也没有选择离婚
1: ，对呀，那这个是什么？他就跟他都已经这个，我觉得他都已经提到了，却表达了自己的观点，他都说他想要离婚了，但最后
2: ，并且他的爸爸妈妈也是这么跟他说的，就支持他离婚。小钱这个人不行，你当初如果觉得自己找错了，那你就赶紧放手，嗯，不要再深陷其中了。嗯，但是我不知道他为什么。他最近在跟我们说，就是他就多次吵架要离婚，但最近还跟我们说、嗯、他要备孕，他现在要跟这个男的生孩子，他觉得生孩子能改变现在的状况，并且他们现在要在常州买房子，买房子离开他爸妈，状况就会好。他觉得生完孩子远离小钱的爸妈，他们的婚姻就是幸福的
1: 。不可能啊，这不就等于是、嗯、呃叫什么引狼驱虎之计嘛，对吧？啊、对你你用一个问题来解决现在的问题，他<对>就会有新的问题或者更大的问题产生。是但是他自己知道有问题，然后那这个确实还是比较严重的。他们结婚多久了
2: ？快两年多
1: 了哦，也就才两年呀、啊。嗯、如果才两年，他就已经被控制成
0: 这
2: 样的话，他
1: 们就也
0: 认识就是两年嘛，
1: 对吧？他两年零一周嘛，对、啊，两年零一
0: 周
2: 。我觉得这个男生的核心问题就在他。小钱的爸妈觉得这个男生很可怜，怎么娶了这种老婆？但是小钱的老婆就是我朋友，觉得就是小钱好可怜，为什么摊
1: 上这样的父母？
2: 摊上这样的父母，他在两方都觉得他是对的，就两两方人都在维护他，他在中间扮演一个特别可怜的角色，就导致他爸妈对我朋友很不满，哦、我朋友对他爸妈很不满，他就一直跟我朋友说，只要我们远离他爸妈，就远离，只要他只要他我我朋友就是离他爸妈远一点。就给他我朋友灌输这个怪概念，以致我朋友都觉得，只要离开他爸妈远一点，他就能过得很幸福。所有的不幸都是他爸妈造成的。嗯，所以他们一定要在常州买一套房子。嗯，其实我觉得小钱就是说句不好听的阴谋论，小钱的工作在常州，他工作分配也在常州，他为什么一定要在这这常州买房子？如果他们俩以后已经现在双方家长都已经聊到。离婚的程度了， oh. 都知道他们可能会离婚。嗯，离婚之后谁又会待在常州呢？他就让我朋友一定要支持他，并且跟他爸妈借钱把这套房子买下来，跟他说：“你们在我们在常州买房，我们的生活就会变好，我们会有自己的孩子。”我觉得这个事情就是非常的让我觉得可笑，就是已经是我觉得已经算是就是挺不择手段的，但是我朋友就深深的相信，一切就会变好的。嗯，哪怕他妈妈也在跟他说说，不行，这个男的真的不行，你要离婚，我是可以支持你的。其实也是在我后面的几个故事的分享中，我会提到，嗯，呃，他也没有去放手，所以我至今也就是，难道是因为爱情吗？是,是不是可能也是因为爱情呢？感谢收听《生存之
0: 道》，如果喜欢我们的节目，希望你可以点击订阅、转发我们的节目。这对我们很重要。想进听友群，请加小助手微信，大写的 S C D D 加零1 4欢迎各位多多在评论区留言，你的每个点评我们都会认真看。再次感谢大家的收听。